0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat,
1: dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: TourFunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassalets und Michael Antwerpes.
1: Ja, und wir grüßen euch aus dem Herzen Europas und versprechen euch, wir rasen hier nicht durch diese Etappe wie die Fahrer heute durch die Ardennen.
3: Ich habe gleich was dazugelernt. Wir sind im Herzen Europas, sehr schön, au cœur de l'Europe. Sehr schön. Willkommen, bei uns sind Michael Ostermann und unser Experte Fabian Wegmann und wir wollen natürlich über die Etappe sprechen und auf morgen schauen.
1: Ja, Michael, was bitte war da heute los?
3: Ja,
2: man könnte sagen, das war jetzt nur der Rückenwind, aber es ist wie immer ähm, bei der Tour, man rechnet... Nicht zwingend damit, dass ganz viel Aktion passiert bis zum Schluss und dann kommt es eben doch anders. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war der Plan von Jumbo und von Wout van Aert, die haben gesagt, das Finale ist zu schwer für van Aert, das kann er im Sprint hier nicht schaffen. Deswegen haben sie gehofft, dass eine große Ausreißergruppe geht, die durchkommt und er dann da Leute hat, die er eben in diesem Finale schlagen kann. Das war der Plan und dann hat er es versucht und immer wieder versucht und alle anderen waren aber nicht einverstanden ähm, und sind mitgegangen und mitgegangen und so entsteht ein Rennen, wo wir die ersten 100 Kilometer oder die ersten 80 Kilometer permanent Angriffe und Attacken gesehen haben und keine Gruppe zustande gekommen ist und erst als dann äh, Wout van Aert losgegangen ist und plötzlich nur zwei Begleiter hat, hat man gesagt, so, dann soll er doch, wir machen die Straße dicht und dann äh, ja war sozusagen mit seinen zwei Begleitern erst und dann nur noch mit einem ganz zum Schluss Quinn Simmons ähm, und zum Schluss sogar ganz alleine auf sich gestellt und äh, ja, ist dann kurz vorm Ziel, also kurz vorm Ziel, was war es, 10 Kilometer, glaube ich, 15
1: Kilometer, mm, so etwa. Ja.
3: Und mhm. kam dann mit etwa 6, 7 Minuten äh, Rückstand ins Ziel. Aber Fabian hat gesagt auch in der Sendung eben, ähm, ja, er hat eigentlich sein Ziel insoweit erreicht, als er alle Punkte mitgenommen hat.
4: Ähm, genau, er hat die äh, Punkte fürs grüne Trikot, also die 20 Punkte, die hat er sich gesichert auf dem. Äh, auf dem bei dem Zwischensprint, das auf jeden Fall. Und er hat seiner Mannschaft einen Riesengefallen getan, denn der einzige von Jumbo Wismar, den man heute über lange Zeit vorne gesehen hat, das war er, ansonsten ist da keiner mitgesprungen groß. Ganz am Anfang, klar, so ein bisschen. Aber ähm, was wäre gewesen, wenn kein Jumbo Wismar-Fahrer vorne gewesen wäre? Da hätten sie fahren müssen. Dann hätte auch er oder ein anderer Teamkollege, ähm, er hätte einfach hinterher fahren müssen und das haben sie ihnen erspart. Er ist super stark, er hat alles riskiert, er hat es probiert. Hat da nicht gereicht mit dem Etappensieg, aber äh, das grüne Trikot, da hat er wieder Punkte gut gemacht. Das ist schon mal äh, ein ganz
3: guter Vorteil. Kurze Nachfrage noch, inwieweit ist das so eine Taktik alleinige Sache der sportlichen Leitung oder inwieweit schlägt auch ein Fahrer mal sowas vor und sagt, ich habe heute gute Beine, Herr Jungs, ich glaube ich mache das mal so.
4: Ja, da redet man auf jeden Fall miteinander und ähm, und er, ich meine, ein sportlicher Leiter kann sich das so also ausdenken und sagen: So, du fährst jetzt die ganze Zeit von vorne und bist in jeder Spitzengruppe und fährst jedes Loch zu. Das muss aber erstmal ein Fahrer können. Und das kann nur er. Also, das haben wir ja gesehen: Es war eine super Spitzengruppe zwischendurch mal vorne äh, mit Georg Zimmermann dabei, Simon Geschke war dabei, zehn Mann. Die war eigentlich perfekt für den Tag mhm. und die hätte dann, die wäre auch durchgekommen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber vor allen Dingen Jumbo Wismar hatte da was dagegen und ist immer wieder hinterhergefahren und haben dann das Loch auch wieder zugefahren. Wie gesagt, natürlich, er hat das Trikot verloren. Es hat so alles nicht ganz funktioniert. Aber fürs Team war es, glaube ich, schon mal ganz gut, gerade nach diesem hektischen Tag gestern.
1: Und wir wollen auch einen Teufel tun und uns beschweren, weil dadurch war es eine mega Etappe. Hat super viel Spaß gemacht ja. zuzugucken. Man konnte nicht drei Minuten weggucken, weil sich irgendwie schon wieder was verändert hat, Dann also zumindest in der Anfangsphase. Und die dauerte heute zwei Stunden lang. Das war wirklich eine irre Etappe. Und Lennart Kemmer musste im Ziel auch mal tief durchatmen.
5: Ja, es war Wahnsinn. Es war eine super schnelle Etappe. Und gerade am Anfang hatten wir eigentlich auch vor, in die Gruppe zu gehen mit ein, zwei Leuten. Aber es war so schnell, dass am Ende ja irgendwie nur drei Leute gefahren sind. Und ähm, so also richtig beruhigt hat sich das Rennen noch nie. Und äh, wir sind ziemlich früh ins Finale gestartet. Und ja, der, der Sturz war dann halt super ärgerlich. Ja, dann
1: kam der Sturz, neun Kilometer vor dem Ziel. Darüber müssen wir reden, weil es gab danach eine Menge Kritik aus äh, dem äh, bohrer team Und zwar ganz unterschiedlich. Vlasov ist neun Kilometer vor dem Ziel nach einer Rechtskurve ähm, gestürzt an einer Verkehrsinsel. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Leonard Kemner hat dafür die Streckenplanung als Schuldigen ausgemacht.
5: Ich meine, der Sturz war absolut unnötig. Ich verstehe nicht, wir kommen mit 50 um die Kurve und das ist halt einfach ein, ja, eine Verkehrsinsel. Und ich war halt ja vorne mit Alex und ich wusste sofort, wo wir rumgefahren sind, ja, er wird jetzt stürzen, da also geht gar kein Weg dran vorbei. Und genauso ist dann auch passiert. Und äh, ja, wir haben das dann ganz gut aufgeteilt. Ich habe halt am steilen Berg gewartet. Max hat die Arbeit vorher gemacht und ich konnte ihn dann ja halt über die Kuppe wieder nach vorne bringen und in der Abfahrt noch ein paar Positionen gut machen. Und ja, zum Glück ist es sich ausgegangen. Ne? So, so schnell kann es gehen. Ne?
1: So, das war Lennart Kemder. und Maximilian Schachtmann hat wiederum eine andere Theorie.
5: Auf jeden Fall muss Jumbo sich mal ein bisschen einkriegen,
0: weil äh, Roglic hat wieder diesen Sturz ausgelöst. Weil die einfach wirklich, wie die Kaputten auf dem letzten Zentimeter fahren, es nicht können, sich dann an der Straßenkante aufhängen. Also das ist das ist von meiner Seite klare Kritik, weil es einfach eine Gefährdung aller Fahrer ist und total unnötig in meinen Augen. Weil wo kein Platz ist, ist halt kein Platz in dem Moment. Und da muss man sich auch mal eingestehen, dass man jetzt einfach gerade nicht vorne ist. Man braucht nicht alle äh, ja ausschalten sozusagen. Also er hatte ganz viel Glück, dass er nicht selber lag.
3: Das ist schon starker Tobak, ne? Die, weil die es nicht können, ja. Ne? Die können einfach nicht fahren. Das gibt ja, ist auch schon ein starker Vorwurf.
0: Ja, das. Ja.
4: Äh, wer hat äh, Recht? Das waren jetzt zwei verschiedene Stütze, von denen die geredet haben. Das eine war die äh, Verkehrsinsel und das andere war dieser beinahe Sturz von Roglic, mhm. wo er links in, die, in, den, in den Graben fast reingefahren ist. Ähm, mit der Verkehrsinsel. Ja, ähm, ich meine, die haben die Tour de France ja nicht hingebaut und irgendwie muss man die Straßen auch nehmen. Man hätte die vielleicht zurückbauen können, wird ja auch immer wieder gemacht, aber neun Kilometer vorm Ziel macht man das eigentlich nicht. Es stand ein großes Schild, ich bin die Straße abgefahren, es stand dieses Safe-Cycling-Schild, stand vorher da. Also äh, es wurde vorher darauf hingewiesen, aber natürlich in dieser Hektik, die sind extrem schnell gefahren, ähm, da kommt die Kurve, wenn man das Schild dann übersieht, kommt die Kurve, beziehungsweise diese Verkehrsinsel dann doch relativ ähm, ja, unverhofft. Und... Äh, äh Vlasov hat es ja geschafft, noch an diesem Schild vorbeizufahren von dieser Verkehrsinsel, ähm, ist, hat sich mehr in die Kurve gelegt, hat sich dann aber auch so ein bisschen erschrocken, hat die Vorderradbremse zu doll gezogen und ist dann weggerutscht. Ähm, andere Fahrer sind drumherum gekommen, also natürlich, ähm, ich, ich verstehe die Kritik, weil es sind einfach viele Verkehrsinseln hier, ähm, aber man kann auch nicht jede Verkehrsinsel zurückbauen.
2: Ich bin das heute Morgen mit dem Auto abgefahren und das ist ja keine Kurve gewesen. Das ist auch über die Verkehrsinsel gefahren. Genau, das ist ich auch ich habe gerade noch das Lenkrad rumgerissen und mein äh, Rad, Vorderrad ist nicht weggerutscht. Nein, Also ich bin da rumgefahren und habe schon gedacht, oh, das ist die kommt halt wirklich, das ist eine Straßeneinmündung im Grunde gewesen. Es war ja keine Kurve im, im herkömmlichen Sinne, sondern da endet eine,
1: eine, eine Straße
2: gesagt. und kommt auf eine Vorfahrtsstraße und da geht es dann rechts ab und da mussten die rum. Und diese Verkehrsinsel war wirklich unmittelbar, nachdem man da abbiegt ähm, und äh, das ist gefährlich, das ist gar keine Frage und ich habe schon gedacht, oh, aber natürlich die Warnzeichen vorne geblinkt, da sagen die Fahrer natürlich auch, wenn wir im Finale sind, nach so einer Etappe auch noch, ne? also die sie ja wirklich Kraft gekostet hat und dann ist Finale und Hektik und alle wollen vorne sein, ob sie es jetzt können oder nicht, ähm, so. Und dann kommt die, dann hat, das hat Lennart Kemner auch gesagt, dann nimmt man das nicht zwingend wahr, dass da so ein, so ein, so ein Warnsignal steht. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wir haben gestern schon mal über die Verkehrsinseln und Road Furniture gesprochen. Mhm. Ähm, das lässt sich halt nicht vermeiden, ja, also der Autoverkehr soll halt eingebremst werden, das ist Straßenradsport und Ralf, äh, Rolf Alldag sagt, der sportliche Leiter von Bora Hansgrohe, der sagt, ähm, ja, wenn man, wir haben so eine digitale Streckenmappe und wenn man da alle Gefahrenpunkte einzeichnet, sieht man die Strecke nicht mehr, weil das alles voller Gefahrenpunkte ist und er sagt, vielleicht sind wir in 20 Jahren auf einem Rundkurs, wo man das alles abbauen kann, ähm, es ist halt Straßenradsport und das mhm. ist wirklich schwierig, das ist ein Problem, auch nicht ein, kein neues Problem, darüber wird schon lange im Radsport diskutiert, wo können wir überhaupt noch fahren, geht es nur noch auf diesen ganz breiten Straßen, ähm, ich habe keine Lösung dafür, es ist halt äh, schwierig ähm, an so einer Stelle und dann kommt es zu stürzen.
3: Es ist systemimmanent sozusagen, aber der Sturz von Vlasov und dann aber, Fabian, die Leistung des Teams, ihn dann wieder äh, dorthin zu fahren, wo er dann am Ende war.
4: Ja, und das war, da sieht man einfach, dass äh, Straßennaratur ein Team Teamsport ist. Ähm, ohne seine Mannschaft, ohne auch einen Lennart Kemner hätte er es mit Sicherheit nicht geschafft. Ähm, er ist super drauf, ähm, er ist am, am Fuße des, des letzten Berges, ist er ja wirklich erst wieder reingekommen und ähm, konnte dann bis Vorne ranfahren, bis an seine äh, Echsenkontrahenten und, und sich da auch beweisen und auch da äh, sitzen bleiben. Also, das heißt, spricht einmal für seine Stärke trotz des Sturzes, aber auch, dass man das Schlo äh, Loch wieder schließen konnte für die Stärke seiner Mannschaft.
1: Hm. Ich will jetzt nicht, dass die Kritik von Maximilian Schachmann verhallt. Ja. Wir wollten es nicht vermischen. Das, das eine war so, hm. er meinte was anderes, aber ähm, das war ja schon eine ziemlich heftige Kritik an Auf der Fall. auffälligsten Mannschaft hier bisher. Hat er, also Kannst du es nachvollziehen, was er meint? Ich kann das nachvollziehen, ich, ich, ich kann es nur nicht, ähm,
4: ja, ich nicht beweisen, ich, ich, ich fahre nicht selber von außen, wenn man. ich sehe nur die Bilder, auch wie ähm, alle, irgendwie vom Helikopter oder von, vom Motorrad. Ähm, und da geht es immer eng zu. Also da sieht man immer, dass das Rangeleien sind. Ähm, wie stark sie dann reinhalten oder wie oft sie dann halt man nicht bremsen. Das müssen die Fahrer wirklich, oder das sehen die Fahrer wirklich besser und da sollten wir vielleicht einfach nochmal in den nächsten Tagen nochmal ein paar Stimmen einsammeln. Ähm, natürlich, sie sind sehr nervös, gerade nach dem gestrigen Tag, das verstehe ich, aber äh, man darf dann auch nicht überreagieren und dann meinen, ähm, man hätte die Straße für sich gebucht. Also ähm, da sind auch noch andere Fahrer, noch andere gute Fahrer, andere Teams, ähm, Natürlich, man, man muss immer kämpfen, das ist gar keine Frage, aber es gibt irgendwo so Grenzen und anscheinend haben sie die heute äh, überschritten.
3: Ja, gehört das vielleicht auch so ein bisschen zum, zu einem verbalen äh, Abtausch, dass man nach dem Rennen dann erstmal die Schuld den anderen zuschiebt? Ich meine, Bora will aufs Podium äh, mit Vlasov und äh, da kann man auch mal verbal ein bisschen austeilen. Ja, Übrigens ich mein,
1: ungefragt, ne? also er hat das von sich aus, Michael, du warst auch ja. dabei, er hat das eigentlich von sich aus... Ja, angesprochen, also die Frage war gar nicht, ging gar nicht in die Richtung und er volles Brett, so müssen wir jetzt auch mal sagen hier. Ich habe ja. ihn
2: eigentlich nur gefragt, ob er sich die Taktik erklären kann, ja. die mhm. Sumo
1: da heute an den Tag gelegt hat und dann kam
2: diese da Antwort. Das, ja. Also insofern, ja. da scheint ja was dran zu sein und Fabian hat völlig recht, ich glaube, die sind nervös nach dem gestrigen Tag, dass ihnen schon so ein bisschen, also Roglic, dem geht's nicht gut, der ist zwar super hier heute ja, hochgekommen, hat selber auch noch mal draufgelegt, das ist auch eine Ankunft, die ihm liegt, das kann er auch ganz gut, also da ist er so, vielleicht hätte er, wenn er in, in, bei 100% Prozent wäre, das Ding sogar selber gewonnen, das weiß man alles nicht, das ist alles Spekulation. Aber man merkt, sie stehen jetzt unter Druck. Ne? Also Pogacar, wir werden sicherlich gleich drauf kommen, hat jetzt nochmal einen draufgelegt. Trägt jetzt das gelbe Trikot. Ihre Doppelspitzenstrategie ist eigentlich seit gestern hinfällig äh, mit den zwei Minuten Rückstand, die die Ruklitsch hat. Ähm, Wout van Art soll das grüne Trikot gewinnen, da ist er auf Kurs. Mhm. Aber irgendwie vielleicht ist es auch das, was Maximilian Schachmann da zum Ausdruck bringt. Die müssen jetzt mal was? Wie hat er das gesagt? Ähm, die müssen jetzt mal irgendwie äh, ruhig bleiben. Oder? Er hat es drastischer formuliert. Ich habe äh,
1: Ja, äh, so hat er es formuliert.
0: Auf jeden Fall muss Jumbo sich mal ein bisschen einkriegen. So.
3: so.
0: Sich
2: ein bisschen einkriegen, genau. Sehr war's. gut. Vielen Dank. Das ist
0: mein, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, der
3: mal. Moritz hat ja so eine, so eine Maschine. Das kann man ja auch mal erklären. Der Weiß genau, aus welchem Kopf, Fast wie Stefan Raab sagen, wie, Podcast <lacht> total sozusagen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, du hast, das müssen wir natürlich noch besprechen. Also erst haben alle über von Art äh, gestaunt und über dieses Tempo. Also am Ende waren sie bei fast 50 Stundenkilometern im Durchschnitt. Wahnsinn. Und dann am Ende der große Auftritt von Tadej Pogacar. Ich habe die Frage gestern schon mal so ein bisschen schwammiger formuliert. Jetzt frage ich ganz deutlich Fabian müssen wir ihm schon zum Tor gratulieren nach den Eindrücken die wir bisher hatten
4: nein 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 also dafür sind noch so viele Kilometer zu fahren da kann noch so viel passieren natürlich ist klar aber er, so er ist einer der stärksten Fahrer oder er ist der Stärkste das kann, kann man wirklich so sagen auch gestern auf dem Pflaster jetzt heute also mein Tipp war Michael Matthews mhm. auf jeden Fall das ist der ist der Schnellste in sowas haben wir auch gesehen aber Bogaccia ist ihm da ja nochmal weggefahren also ist in einer anderen Liga irgendwie gefahren es war ein schwerer Sprint bergauf, also er ist jetzt, das kann man nicht mit einem Massensprint oder sowas vergleichen, keine Frage, aber ähm, er tritt einfach ein paar mehr Watt und, und auch wie lange er von vorne gefahren ist, der Wind steht hier auf der Zielgerade, es geht berghoch der muss schon ein paar mehr Watt getreten.
3: Und was mich auch beeindruckt ist, dass er im Prinzip die Helfer nicht wirklich braucht. Also wenn der auch sich alleine gestellt ist, macht das trotzdem. Ne? Und das, ja. ist, das ist der, der für die Konkurrenz natürlich extrem deprimierend.
4: Ja, aber wenn ihm sowas wie, wie Laserv heute zum Beispiel passiert ja, okay. wäre, dann, dann könnte es auch, auch knapp für ihn
1: werden. Und wir haben ja mit Rolf Alltag auch gesprochen, der ja auch sowas sagte, sinngemäß, also die Mannschaft ist schon angreifbar. Ne? Das ist nicht souverän, mhm. was UAE macht.
2: Nein, das ist die einzige Chance, glaube ich, die die Konkurrenten da auch im Moment noch sehen, dass sie eben diese, dass sie Pogacar isolieren, früh isolieren, im Gebirge dann vor allen Dingen auch äh, und äh, ihn dann äh, mit Attacken aus der Reserve zwingen oder eben darauf hoffen, dass er mal ein Missgeschick hat. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch so, man sagt, ja, das gehört dazu, wenn, wenn er eine Panne hat, dann muss das Team ihn wieder heranholen. Ähm, aber das ist natürlich, also sportlich physisch gesehen und Maximilian Schachmann hat das auch angedeutet, der mit Raphael Meika wohl in Kontakt ist, der ja früher für Bora auch mhm. gefahren ist, also die kennen sich und hat gesagt, der hätte ihm mal so ein paar Einblicke in die Zahlen gegeben und das ist schon, also ja. er, der ist der Stärkste. Das ist keine Frage, aber die Tour de France gewinnt nicht immer der Stärkste.
3: <lacht> Morgen geht es aber auf eine Etappe, an die er sehr gute Erinnerungen hat, also zumindest nicht Super Blanche de Belfi, aber Blanche de Belfi, der hat er die die erste Tour gewonnen war mhm, das gegen 2020, Roglic, genau. das Bergzeitfahren äh, und da hat er Roglic deklassiert. Kann das, äh, Michael, eigentlich auch so ein Trauma sein, was bei Roglic jetzt noch dazukommt, zu dem, dass er angeschlagen ist mit der Schulter und so weiter?
2: Na, das glaube ich nicht, weil es, weil es eben ein Zeitfahren war und das Zeitfahren war wirklich schlecht. Ich glaube, das war... Ich habe jetzt nicht alle Zeitfahren von Ruglic gesehen, aber ich würde mal schätzen, das war das schlechteste Zeitfahren, was er, was er, also man, ich erinnere mich noch an diesen schiefen Helm, ja. der war völlig, äh, da hat da es völlig geklemmt an dem Tag bei ihm. Aber ähm, er war immer noch fünfter. Das hat, ja, das ja, noch, <lacht> ja, aber trotzdem, und trotzdem, und ja. trotzdem war es natürlich äh, für seine Verhältnisse, also so wie er aussah und wie er da sich, also auch unten schon, das war alles nicht, äh, das war nicht, das war nicht. Äh, kein, kein gutes Zeitfahren, auch wenn er natürlich am Ende fünfter genau. wird, völlig klar. Frage. Ähm, nein, also ein Trauma glaube ich nicht, aber also ich glaube eher für Pogacar ist es so, äh, so, ein, Kick. so ein Kick. Da habe ich äh, quasi meinen ersten Toursieg eingefahren und der, glaube ich, geht da ganz, ja, er geht wie immer locker daran Ich habe ihn eben gehört, da sagt er, ja, das ist ein Berg, irgendwie, auf dem äh, es jetzt drauf ankommt, das ist der, die erste richtige Bergankunft. Und äh, da kann man jederzeit explodieren, aber wenn man gute Beine hat, dann äh, kommt man da auch gut hoch und er hofft, dass er gute Beine hat und er würde bezweifeln, dass er die morgen auch hat.
1: Ja, das glaube ich auch.
4: Ja, aber zu, zu Rocklich auch nochmal, wir haben ja gestern äh, gehört, er hatte sich die Schulter wohl ausgekugelt, das sagte er auf jeden Fall und ähm, da haben wir ja überlegt, ja ihn das beeinträchtigen. Und ich glaube, das hat ihn heute nicht beeinträchtigt. Und so
1: beantwortet er, finde ich. Er
4: hat heute den Sprint angezogen, ja. da ist er aus dem Sattel gegangen und hat ordentlich am Horn gerissen. Mhm. Und, ähm, also das kann man nicht, wenn man, wenn die Schulter so doll wehtut. Also, ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, also er ist wieder, er ist, ist in, immer noch in einer guten Verfassung. Das hat ihm, glaube ich, auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat, aber es hat ihm noch mal äh, gezeigt, dass er doch noch da ist. Und, ähm, das macht es wiederum spannend, vielleicht für die nächsten Tage, weil wenn er wieder in Richtung Podium kommen will, dann muss er attackieren, dann muss er früh attackieren und ähm, das wäre vielleicht schön für uns. Dann das heißt, du, sa
3: du sagst, äh, die Entscheidung im Team für Winkegaard als äh, Kapitän ist jetzt noch nicht gefallen, sondern die Doppelstrategie wird noch ein bisschen fortgeschrieben. Ja, er, Erstmal
4: ist die schon gefallen, ja. äh, der ist der, der wichtigste Leader, aber ähm, die Position von Roglic ist jetzt sehr offen, also ähm, er muss jetzt nicht für Winge erstmal in erster Linie fahren. Er hat aber die Möglichkeit, das wieder einzuholen und hat absolute Freiheiten, jetzt zu attackieren,
1: weil er hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Und das ist immer wieder bei der Mannschaft. Also, das ist immer noch eine Doppelspitze. Wenn Roglic attackiert und Pogacar isoliert sein sollte, muss der schon mal ne, schon mhm. in die Situation kommen. Scheiße, lasse ich ihn jetzt fahren oder muss ich vielleicht doch hinterher? Also, der Abstand ist noch, ist noch recht groß, aber so, so das könnte Attacke, ihn unter Druck setzen. Ja. So eine Attacke im Grunde genommen ist die einzige Möglichkeit,
4: Sie isolieren ihn und Roglic attackiert irgendwann mal auf dem Flachen. Dass der irgendwann mal so wegrollt, weil am Berg, das haben wir gesehen, da ist Pogacar so stark, da wird er, sobald eine Attacke kommt, geht er ins Hinterrad. Auf der Flache, wenn er mal richtig schön mit Schwung von hinten kommt und Pogacar vielleicht gerade ein Riegel ist oder sowas, dann kann er vielleicht was machen, dann kann er ihn isolieren. Aber so ganz einfach, so eins zu eins am Berg werden sie es nicht hinkriegen, aber deswegen ist es an der Mannschaft jetzt von Jumbo Wismar,
2: die Mannschaft UAI zu schwächen. Das war fast ein Bewerbungsgespräch für die sportliche Leitung bei Jomo Wismar.
0: Ja. Der, oh, der macht das ganz gut. Ja. Okay.
1: ja, was passiert denn eigentlich morgen, Maximilian Schachmann?
0: Also vor der heutigen hätte ich noch gedacht, ich hätte eine Idee. Aber nach der heutigen Etappe, keine Ahnung. Kann man alles irgendwie in so einen Würfelbecher werfen, so einmal durchmischen und dann gucken, was rauskommt. Es ist halt abgefahren.
1: Schwer zu sagen, was passieren wird. Ja, wir lassen uns einfach überraschen, würde ich vorschlagen.
3: Aber definitiv, und das vielleicht noch Frage, äh Fabian: äh, Es gibt ja am Schluss, deshalb Superplanche de Belfi, es geht noch mal ein bisschen höher: Schotter.
4: Jein. Bisschen. Um, also Gravel. Es war früher Gravel und den haben, der, der ist jetzt so leicht asphaltiert. Also, ja. ähm, der, aber es ist ein bisschen ist, mehr
3: slippery schon, ne?
4: Ja, es ist sehr, sehr rauer Asphalt, genau. Also vor zwei oder ne, vor drei oder vier Jahren, als es das letzte Mal dort hochgeht, da, 19, wirklich, ja. 19, ich, ja, also. da war es noch wirklich, ja. Da war es noch wirklich Gravel. Ähm, jetzt hat man das ähm, ja, mit so ein bisschen Teer ein bisschen befestigt. Ah, okay. Also es ist nicht kein super Asphalt, aber äh, er ist sehr rau, aber es ist auch kein Gravel
3: mehr. Okay,
1: Es wird gut. Es wird gut. Morgen wieder Schall. das erste einschalten. Vorher Sportschau.de. Da sind wir schon früher drauf. Und bei One natürlich. Und dann, Michael, ab wann im ersten?
3: 16.05 wieder, wie oft unter der Woche, 12.35 auf One. Ja, und auf Sportschau.de.
1: Da findet ihr eh ganz, ganz viel, super Berichte, alle Interviews und Stimmen nochmal, Texte von Michael und Videos, Audios, also lohnt sich immer. Ihr hört, hier wird jetzt fleißig abgebaut in Long V. Wir machen das jetzt auch, sagen vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis morgen.
3: Bis dann, ciao. ciao. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
1: Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kasserlets und Michael Antwerpes.